0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao Holocast, o podcast da Holonet Star Wars Brasil. Hoje iremos falar do sexto episódio de The Mandalorian, A Tragédia. O episódio foi bem rápido, mas nos trouxe coisas importantes, como finalmente Boba Fett retomando sua armadura. E Baby Yoda se conectando com a força e sendo raptado pelos Dark Troopers logo após. Aqui comigo está a Wikipedia de Star Wars. João Marinho, como você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que nos ouvem. Estou bem, melhor agora, né? O retorno de um personagem importante que todo mundo esperava e que realmente agora a gente viu ele em ação, né? Que a gente nunca tinha visto antes. Exatamente,
1: <risos> João. Estreando definitivamente hoje, está aqui Julião. Como você está?
0: Alô, pessoal, tudo bem? Como vão todos? É, empolgado, um episódio eletrizante, um episódio que me fez mudar completamente o conceito do Boba Fett. Um episódio de redenção, na verdade, pra mim. E ansioso pra discutir com vocês. Nós também, Julião. E você, Tom? Tá
3: empolgado? Tá feliz? Como que tá aí? Bem, cara, eu só queria dizer pra todas as pessoas que falavam que o Boba Fett era um inútil. Eu acho que todas elas estão refutadas a um ponto extremo. Porque todas elas estão vendo o que eu sempre vi no Boba Fett. Ele, ele ser o melhor caçador de recompensas da galáxia. E ele sendo um personagem foda pra caralho. E eu tô muito feliz com isso. Muito feliz.
1: Olha, eu não tipo vou negar. Aqui, não vou negar as habilidades do Boba Fett, não, Tom. Mas vamos deixar a discussão pro início do podcast. Então, okay. e seus cintos, se preparem que nós já vamos estar na velocidade da luz. Até já. Então, então, eu vou começar com você para te provocar, então. O Boba Fett, Boba Fett é tudo isso, então. Ele é tudo isso, que você imaginou? Tudo isso e mais,
3: cara. E mais. O cara, mano. Não, de certo. De certo. De certo, muito de bem, de bem. De cara. Cê, é que eu, eu. uma coisa que eu foquei muito, uma coisa que eu sempre gostei muito de Star Wars, sempre foi essa área do de bounty hunters, tá ligado? E eu andei pensando esses dias, eu queria saber a opinião do João. Tipo, por exemplo. No, nos quadrinhos Tipo na, na Marvel e na DC Lá a gente tem os três pilares Na DC é o Batman, Mulher Maravilha E o Super-Homem na Marvel, na Marvel temos o Homem de Ferro, Capitão América E o Thor Aí tem gente que tá falando que o quarto pilar na DC é a Harley Quinn Agora, aí tem gente que Fala que o Homem-Aranha é o quarto pilar No oficial da Marvel E eu queria a opinião do João Perguntando, acha e eu pensei nisso Você acha que os três pilares do Star Wars É os Jedi o Sith e os Bounty Hunters? Não. Você não acha?
2: Eu acho que seriam. Um... Seriam um Anakin, Luke e Darth Vader. Não, não, mas
3: não, tipo, os outros... personagens. falando, tipo, as... As... as. as ações? É, exato.
2: Ah, eu já, já. É que sim. muito do. Se você resgatar tudo do Legends, me desconsiderando. Considerando também o Legends, né, eu, eu diria no meu coração, assim, o Jedi, eu sei os Mandalorianos, eu não diria os Mountie Hunters. Ok, ok.
1: É que, Bem. na minha opinião, Tom, os, os caçadores de recompensa são inventados pra vender boneco em Star Wars. E! E ninguém tira essa, essa, essa ideia da minha cabeça. Ei!
3: Vai falar assim do bobo.
1: Eles podem ser legais, etc, mas eu acho pra mim que foi uma grande armação capitalista lá do episódio 5. <risos>
0: Ok, enfim, Cad continua um abraço, Léo. Oi. Oi, outro Julião. de Ben a gente mandou um abraço.
1: <risos> é <verdade. risos> tem isso, tem isso, tem isso. É Bem. recente, né?
2: Não, mas daí tem Cadban, tem, Cad tem Al Sing, tem um monte de Bounty Hunter legal. Sim, é o se, você, é se, é se você contar o, 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 o lore antigo do Legends de, de Mandalor, tem, tem o, o as guerras em Onderon tem as guerras em Mandalore mesmo, né? As guerras mandalorianas. Uh, aqueles... Eu esqueci o nome daquelas naves do, dos mandalorianos lá do Legends, que eram tipo um robôs gigantes assim, que vinham e dizimavam tudo. Então assim, eles eram, eram muito legais mesmo. overpower. É, exatamente. Eles, eles faziam frente aos Jedi
3: mesmo. É, da hora. Né? bem Continuando, então, sobre o Boba Cara, eu sempre vi isso nele, tá ligado? No material Legends dele, dos quadrinhos Dos livros, das anotações dele Que eu tenho o manual de, manual de Bounty Hunter dele Cara, eu sempre tive essa visão Super, super um, um personagem super forte do Star Wars Que não teve, tipo, um grande foco Na trilogia original E eu entendo perfeitamente E que ele sempre teve, ele foi crescendo Um Following atrás dele, tá ligado? Que ele sempre foi um personagem que ele teve uma aparência da hora, uma da hora, sempre chamou, chamou atenção e as pessoas sempre quiseram saber mais dele. Aí foi criou toda essa cultura por trás dele. Eu acho isso muito sensacional e eu sempre vi ele tendo essas habilidades, sabe? Eu acho que ele foi representado super bem. Eu acho que ele tem a mesma atitude e eu acho que ele tá mais evoluído ainda, porque você consegue ver meio que uma evolução dele do episódio 2 aí pro Clone Wars. Eu não sei se ele aparece no Rebels ainda, e no, no mando agora, sabe? Ele evoluiu como personagem bastante, eu acho. Mesmo que você pensando que você não vê isso nos filmes, eu acho que em todo o conteúdo que tem do Star Wars, eu acho que ele evoluiu bastante, ele tá mais parecido com o pai dele agora do que antes, talvez... Eu diria que até um pouquinho mais evoluído.
1: Vamos deixar esse tema um pouco pra depois, que em relação à evolução dele, para que... Nitidamente, do que a gente acompanhou na, na trilogia clássica, pegando pra agora em questões de combate, eu fiquei surpreso com Boba Fett nesse sentido, não vou mentir. Acho que parei que ele é do Tom, né? <risos> então, vamos deixar isso aí um pouco pra depois, vamos focar no episódio pra deixar a coisa mais fluida, galera. É, vocês querem começar pelo momento que o Baby Yoda tá brincando com o Mando, ou vocês já querem começar com ele chegando em Titan?
0: Acho de brincando com o Mando foi bem interessante, mostrou um pouco mais assim da que a relação ficou um pouco mais paternal mesmo.
1: É, essa sacramenta, né? O que você acha, João?
2: Ah, não só paternal, né? Mas dá bem entender que o mando, quando ele toca no assunto de, de botar o, o Grobo nas mãos dos do Jedi, né? Ele fica meio que ressentido, né? Você vê ali um apego maior ao, ao Grobo, né? Então, tenho... tanto que ele, ele fica até meio triste, assim, ah se, se você quiser, você pode ir com eles... É, você não quer aprender novos truques Jedi Ele fica meio que ressentido ali, A hora que ele tá falando aqui Você percebe muito bem Acho que foi pra dar ênfase nisso Tem
1: né? é até a questão da doutrina, né? Porque é a missão do... do Mando,
2: né? É, eu acho que ele tá meio dividido né, Entre completar a missão E não completar a missão Por, por acreditar agora em, no... em outras coisas, né? Ele vai se aprimorando ao longo do caminho na própria evolução dele como personagem, né? Ele conhecia uma coisa só e ele vai ao longo do caminho percorrido aí conhecendo novas pessoas, é, novas características de, dos próprios Mandalorianos, né? Não só da tribo dele. E acho que aquilo faz com que ele repense alguns conceitos e evolua como pessoa. Então ele claramente ali na, eu acho que aquela cena foi para estabelecer. Que, que, que ele, ele é, vai ter uma dicotomia, ele vai ter uma. Um, vai ter que fazer uma escolha, né?
1: É, ele tá começando a mudar é. e aprender pra algum lado. Você ia falar, Sim. Julião? Perdão, eu
0: te contei, eu te cortei? Não, não, que é bem interessante essa dinâmica no início, até a forma que ele chama o nome dele de Grogo, ele já responde, ele já se diverte com isso, porque já cria essa afinidade, parece que já assim, estabeleceu aquela conexão que a Soca falou no episódio anterior.
2: É um apego, né? Do... É recíproco, né? Eu pego o
0: recíproco
2: dentro dos dois. Então uhum. E, Tom, e tipo,
1: aquela eu, eu bolinha também,
0: eu... dele também é sempre a. Parece que é o Elo forte, pra ele brincando com ele. Brogo, pega isso aqui. Aí, a bolinha na mão, ele usando a força pra puxar. Mas é simbólico desde a primeira temporada. Acho que isso é importante da
1: série ficar retomando. E não tratar o telespectador como burro, né? Porque o telespectador lembra da bolinha. Né? Acho que é importante no cinema a gente lembrar disso. Então, eu cortei o Julião e depois te cortei, perdão. Foi
3: vai falar nada não, não? Sim! É... <risos> <risos> não, não, só, não! Eu tava deixando se terminar, não tem problema. Eu não, não Não, cara, eu acho que isso é uma coisa que não... Eu, é, é pra estabelecer, mas eu, eu não acho que é pra estabelecer, eu acho que é pra reestabelecer e re, reenforçar isso. Porque o Mando ele já teve uma puta mudança de atitude logo nos primeiros episódios da primeira temporada, né? Porque, tipo, antes pra ele era só um caçador de recompensas e ia fazer a missão e ia embora. Aí ele conheceu o Baby Yoda e, tipo, ele tava indo embora, já conseguiu armadura, tudo. Ele não precisava ter voltado pra resgatar ele. Mas alguma coisa nele mudou e ele foi atrás, sabe? Uhum. Acho que é, ele tá tendo uma evolução desde aquela época. E agora essa coisa de conhecer novas pessoas, novos Mandalorians e ver outras partes da cultura que ele não conhecia. Porque ele ia ele fazer de uma tribo tão recluída e com um dogma tão forte, ele tá se, como a gente falou nos outros podcasts, ele tá se redescobrindo como pessoa e redescobrindo o que é ser um Mandalorian, sabe? Eu ia, eu pensei
1: aqui rapidão, é, a gente tá expandindo o universo de Star Wars ao mesmo tempo que ele tá expandindo a compreensão do, do mando do Jin, com relação ao próprio universo, né? Sim. Acho bem ele, interessante. Tá, ele tá pensando
2: fora da casinha, né? Antes Exato. ele só seguia um código, agora ele tá repensando e abrindo os horizontes dele.
1: Eu queria destacar a brincadeira que ele faz com o Grogu, né? O nosso baby Oda, nosso eterno baby Oda, né? Que fica lá, Grogu... Grogu! <risos> <risos> muito fofo, muito fofo. Não que eu não, não tenha decepcionado achando que é ruim. decepcionando a questão não do é. Que não é Titan,
2: é Titan, não é Corriban, não é Moraband, não é. Uhum.
3: <risos> não é ossos, <risos> não é Malakor
2: 5. Só em News, não. Lembra que Titan no Legends era o local de nascimento da Ordem Jedi, né? Sim, sim. E, o tempo e olha aí, de detalhe, de hein, não apareceram as duas luas, pelo menos, né, lá e Bogan. Ainda não apareceram. <risos> é,
1: mas eles já saíram de Titan, né? Então
2: não teve foco, né?
1: É, talvez não tenha foco, talvez tenha foco no futuro. É, é vamos ver. Eu achei interessante o templo feito de pedra, galera.
2: E não é um templo, né? É mais um
0: Stonehenge ali, né? Um... É,
2: exatamente. Uma
1: é, formação é... rochosa, exato
0: área de meditação. Exato. Faz sim.
2: lembrar aquelas estruturas de, que aparecem em Rebels, né? Sim, sim. O um próprio Fallen Order, né? O próprio também.
1: Então, eu lembrei muito do Fallen Order nesse episódio. Ah, por causa da bola, né? Também, Aquela também. Mas é, aqueles bichinhos azuis ali, que parecem umas borboletas aparecendo perto do Baby Oda, aquilo tudo vem me chamando de atenção. Não que tenha no jogo, tá? Mas... A ambientação me lembrou um pouco do que o jogo do Fallen Order era. Lembrou
3: lembro. Bogana, né? Lembra é, um pouco, Bogana. um
0: pouco, um pouco. Um pouco de Sim, Bogana, né? Eu... As também são a... que mostram um pouco da questão da conexão da força. É, com o Baby Yoda, né? Que ele fica Sim. lá brincando com as borboletas e do nada, quando o Mando
1: vira, é... tá lá o Baby Yoda no círculo de meditação, todo fofinho, com os dedos em posição de meditação, né? Todo zen, muito bacana aquela cena, gente. E o episódio ele é muito rápido, né? Tanto que são 32 minutos. O Baby Oda começa a meditar e o Mando já vira e já aparece ali a Sday voando.
2: Na verdade a sequência é, ele, ele fica tentando procurar alguma coisa para dar início ali a.. a ele, ele, na verdade ele não sabe né, como que funciona o mecanismo e nem o Grogo sabe, né? É, ele coloca em cima da pedra Fala o que a Soca Faz o que a Soca mandou Eles fazerem Aí ele fica até procurando na pedra Ele coloca aquela visão ali E o Baby Yoda fica meio que distraído Com as borboletas Aí nisso chega a Slave One, uhum. No que chega a Slave One ele fala ah, Temos que sair daqui Aí ele se vira A hora que ele volta o Baby Yoda já está Meditando e ele não consegue Tirar o Baby Yoda dali
1: é que foi um lance muito rápido mesmo, eu falei pela eu velocidade do episódio, né, porque o Baby Out ali tá um no mundo todo distraído, né, e quando ele percebe mesmo, como você disse, João, ele já tá de todo focado, né, é,
2: mentalizando e... Ele coloca a mãozinha na pedra, né? Sim. É ele quando... olha pra baixo, coloca a mãozinha na pedra e que ele começa, é. na verdade ninguém vê como ele começa, né? Não, ele corta pro tá é? preocupado com o com Slave one chegando. A hora que ele se vira, ele já tá
3: lá em posição de meditação. Eu e... até me
1: pergunto Sim. o que passou na cabeça dele, sabe?
3: Do Baby Yoda?
1: É, eu fiquei pensando ali, mas não consegui chegar numa conclusão, sabe? Poxa, eu. <coughs> Será que ele pensou na hora que ele viu a pedra? Será que ele lembrou de alguma prática Jedi do, da, do, na época
0: do tempo? Se tiver alguma conexão e. Cara, automático.
3: Cara, eu acho. Que quando, como o João falou, o Baby dele ele coloca a mãozinha, eu acho que ele sentiu meio que um chamado da pedra, meio que a força chamando ele, sabe? E aí ele oh. se conectou, ele se conectou e percebeu o que tinha que fazer e começou a meditação dele.
2: Vocês que... lembram que a Soca fala, assim, pra ele, que ele vai escolher o caminho dele? Se ele escolher o caminho, ele vira um farol, entendeu? Sim. Ela, ela fala mais ou menos assim, tipo, a escolha seria dele, né? Seria do grupo é, Sim. E ele vira
1: um farol, né? Do jeito que aquela força de energia sobe pro céu, gente.
2: Mas Não. e aí gente, ele só virou um farol Ele se conectou com alguém, alguém
3: Não. viu ele, ele mostra,
1: Eu né? acho que ele se conectou <risos> com alguém
3: Sabe é. o que eu acho que ele fez? O que? Ele se upou que nem você faz um Fallen Order <risos> Ficou lá meditando
0: <risos> É, tem essa opção também Que foi assim pro plano espiritual da força Pelo meio da meditação Ele deve ter assim, encontrado alguém tentando estabelecer uma comunicação Agora a dúvida que é Quem foi? Quem pode ser? Eu não sei se ele procurou alguém,
1: mas acho que na hora que ele se conectou com a Força, eu acho que ali deve ser um lugar com muita sensibilidade, vamos botar assim. É... Eu acho que alguém pode ter pressentido ele, sabe? Sim. E... O meu, esti... meu instinto, né? Não é. Não tenho informação, ninguém falou nada. Eu acho que
0: pode aparecer Luke Skywalker. Mas o... Eu já vou mais pro lado do Calcast
2: eu, sinceramente, eu acho que Calcasts fica para uma próxima, porque seria material explorado nos no jogos da EA mesmo. E, não sei, eu acho, eu acho que seria uma, um desperdício de, de personagem. Porque, assim, fala em order para quem não jogou vai tomar spoiler, infelizmente. Tom, Tom Serei, serei Ele termina, Bravo. termina, num, num, tá. E aí, esse pessoal vai para onde, entendeu? Eles se juntaram ali, né? A série de um o Calcasts e a, a Mary, o, é o nome do piloto, lá. Eles, é, eles se juntam e tá. Vão para onde, né? Então, assim, com certeza aquela história vai continuar. Já foi, já foi é, anunciado pela Renspawn que teríamos é, a continuação. Um assim. Isso, o um Fallen Order 2, uma continuação direta, com, com o mesmo time, né? É, eu também então, vejo o assim, eu...
1: Fallen Order distante, viu, João? Porque Eu, acho eu que... não
2: aposto no qualquer. E a gente não escolha... sabe se o Império
1: vai matar ele, né? Oi? A gente não sabe se o Império vai acabar matando ele?
2: É. A, escolha, a escolha normal, né, mais óbvia, seria o Luke. Porque ele tá peregrinando pela galáxia e tá... E tá procurando coisas relacionadas à força, né? Mas... Porém, contudo, todavia, uh, David Filoni já deu várias entrevistas dizendo que o Mandaloriano não brinca com os maiores brinquedos de Star Wars é... que exatamente. estão dentro do baú. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, por, por conta dessas entrevistas que ele deu, falando várias vezes isso, pode ser que ele não, não, não fale sobre Luke Skywalker. Agora, uma coisa me vem à mente, né, gente? É, se vocês lembrarem, é, a timeline agora são é, cinco anos após o Retorno de Jedi. E quando Sim. Yoda morre, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, desde a época de Rebels, por exemplo, eu, é, quando o Ezra vai pra Tatooine encontrar o Obi-Wan pra avisar que o Mo tá vindo, eu falava, pô, o Ezra não pode encontrar o Obi-Wan, esse cara tem que morrer antes, porque a fala do Yoda pro Luke quando ele morre é... Quando eu morrer, o último Jedi você vai ser. Entendeu? Só que assim, tipo, a gente tá vendo que tem mais Jedi aí, por aí. Então, a não ser é que, que não considerem Ezra, não considerem Soka, não considerem Calcast, se ele estiver vivo, como Jedi. Entendeu? É que,
1: João, a gente não sabe o que aconteceu com o Ezra. Pode ser que ele tenha morrido, pode ser que ele tenha tornado outra coisa que não é um Jedi. Ah, mas é... Soka
0: tá por aí, né? É, mas a Soka a Soca... também não é Jedi. Né? É, mas é, aquela... é assim, seria aquela falha de roteiro que a gente perdoa. Eu não sei, eu acho
1: que eu acho, que, acho que a Lucasfilm me preservaria isso, sabe? Até porque é original... Eu, também, eu acho
2: que o David Filoni, principalmente, preservaria isso. Exatamente. Então, assim, eu, que... eu fico numa dicotomia. É o Luke, não é o Luke, entendeu? Oh, cara, gente, esquece Sebastian Stan nessa temporada aqui, é porque não isso tá, tá, sendo, é, tá sendo um clamor do, do, do fandom, né? E olha... Uma opinião pessoal minha, eu duvido que abordem esse Jedi aqui nessa temporada tá? eu, isso vai... a gente entrou na season finale eu, agora o, o foco vai ser é, vai ser juntar os amiguinhos para ir pro final da batalha lá. Vingadores é, exatamente. Mas... É,
1: repetindo o que aconteceu na primeira temporada, né?
2: Exatamente tanto que a gente já viu um glimpse disso aí, né? Lá sim. na frente
0: sim, exatamente Vamos é, não o episódio que... depois que... A gente ah, é essa conexão, esse contato, vai ser uma temporada futura, mas para esse é. final agora vai ser guerra. Sim, exatamente. Então vocês finalizar,
1: final, né, pode gente? ser não que é? a Soca nem apareça mais, eu acho. É, não, eu, gente... não.
2: eu também duvido.
1: Porque eu acho que seria muito over uma batalha entre Moff Gideon e a Soca.
0: Hum, acho que eu não tenho é dúvidas que, que a Soca tava tá já com facilidade. Gideon e o Dindian já ficou uma coisa assim pessoal praticamente, então O um acerto de conta é entre os dois mesmo. Ah, é,
2: mas vamos, vamos focar aqui no episódio depois a gente especula é, eu, voltando
1: eu... para a linha do episódio a linha de eventos que socorrem é, o bebê acaba ficando na, na meditação o Jim tenta tirar ele daquele círculo daquela pedra acaba não conseguindo e tenta mais de uma vez o que eu acho estranho porque, enfim, se não conseguir uma vez não vai conseguir na segunda na terceira né mas enfim é, e ele acaba descendo para encontrar quem que estava naquela nave, né, na Zayvane, nós sabemos bem que era o Boba Fett mas acho que o Jim não tinha muita certeza. Acho que ele nunca imaginaria que. Eu, eu ia que nem falar. Ele nem conhecia, né, o Boba Fett? É, nem conhecia o Boba. É, exatamente. Eu ia falar um outro Mandaloriano, mas existe aquela coisa que acho que o Mando. O oh, Mando. O Tom vai querer discutir com o João a questão se o Boba é ou não o Mandoloriano. Mas só para introduzir pro ouvinte: o Mando e o Boba Fett se trombam. Nós temos o retorno da Fênix no episódio, que ela foi teoricamente, morta pelo Odin na primeira temporada, dá pra falar assim, gente? Sim, foi deixada Sim. pra
2: morta. É, foi, foi deixada pra morrer, né? Ele entendeu que ela, tava, que ela tava morta por conta dos ferimentos que ela teve, né?
3: Sim, e aquela bota misteriosa que apareceu na primeira temporada, que eu falei desde então, é o Boba, é o Boba, virou realidade.
2: O, o, sobre o a, quem resgatou a Fênix lá na, na primeira temporada... Tava bem claro que os passos com esporas né, eram características do Boba Fett Sim. Isso, isso todo mundo viu a questão era se era o próprio Boba Fett ou se era alguém vestindo a armadura do Boba Fett todo mundo que leu Marcas da Guerra na época sempre cogitou o convivente que, que se concretizou ali na, na primeira temporada, mas a gente vê que o, na verdade quem resgatou foi o próprio Boba Fett, agora ficou bem claro foi o próprio Boba Fett que resgata ela
3: Sim. né que tem gente que não queria considerar essa opção do Boba Fett porque todo mundo falava, tinha as pessoas que falavam, ah, o Boba Fett morreu, para de chorar. Eu não. Ah,
1: não vamos ah, lá, mas né? até o cara aparecer, a gente vai voltar pro nosso meme aqui do podcast, né? Abraçar
3: com o pessoal do antivacina, né? É, mas cara, a gente mesmo fala, se não tem corpo, não tá cara, morto. Não, é, mas é bom. Morto, sem corpo,
2: sem morte. É,
1: exatamente, é uma regra que. Agora, praticamente, desde episódio 9 pra cá Não vamos entrar no debate, por favor Só tô comentando <risos> é, As pessoas voltando da vida não piscar de olhos, né?
2: Ah. ah, Sem corpo, sem morte, né, gente? Vamos lá, Darth Maul foi assim Boba Fett tá sendo assim Fênix. Ó. Fênix tá sendo assim... Não, a Fênix tinha o corpo, né, mas não, não dava pra gravar que ela morreu por causa daquela cena final, né? Mas
1: vocês não ah, acham que se em alguma hora... hora
2: porque tinha importância.
1: Mas vocês não acham Fênix. que alguma hora vai dar um, um sentimento pro telespectador que tá vendo a série, tipo ah, morreu, mas não sei se morreu.
2: Ah, cara, se mostrar o corpo, morreu. Se não mostrar, tem chance.
1: É ah. isso, é
2: isso. E eu <risos> acredito no Mace subindo.
1: Eu ainda acredito no retorno. Pelo amor de Deus. Só <risos> é o, é o de Jackson. Escuta, é. Está entre nós. Está
0: entre nós, Messuindo. Mas mas, fica unido corpo, com a força, corpo, força corpo, que sem tinha morrer. Morrer. Sem corpo sem morte, Julião. Ah, mas hum. a questão de sem corpo sem morte não funciona com a cogedade. Se une com a força, já era. Não, mas ele não se uniu, não
1: apareceu é, não, não mostrou o fantasminha da força Ele, ele com Yoda, Obi-Wan lá
2: Em Endor Eu só acredito que ele tenha morrido Por causa dele ter aparecido Apesar que, ó, a sua katana apareceu Lá na, na voz da, da Rey Lá no episódio 9 Ah, talvez ela
1: tenha morrido antes do 7 ou do 8
2: Bom, vamos pra frente, vai
1: Exato A minha pergunta <risos> aí, de, pra deixar o debate Sim, pai, pai. Pra deixar o debate aí entre especialistas do Boba Fett. Ele é ou não é mandaloriano? Explica isso aí pra gente. Bem,
3: como eu tava comentando com o João um pouquinho antes, é, o Boba Fett em si não é um Mandalorian oficial. Aí, e é esse episódio um pouquinho mais pra frente, mostra uma questão do Django Fett, do pai dele, que eu ficava sempre meio em dúvida, porque... Antigamente era, aí o George Lucas falou que não era mais Aí sempre ficou nessa, nesse critério O Clone Wars falou uma coisa Ninguém sabia de verdade E esse episódio crava uma coisa O Django Fett O Django Fett, ele é um foundling Igualmente, o Mando é E o Baby Oda é Que o Baby Oda meio que vira um foundling pro Mando E eles criam o clã de dois deles do de Horn Que o Mando tem a insignia agora na ombreira dele e o Django o Fett Lutou nas guerras, é, as guerras clônicas Nas guerras civis e mandalorianas Aí só não sabe o lado Mas ele é um Foundling, então consequentemente Ele é um Mandalorian agora Oficial de vez, mas ele é um Foundling, Ele não é um Mandalorian de nascimento E eu tava comentando isso com o João Dá
2: a entender em Clone Wars que ele era meio taxado como um ladrão Como alguém que roubou uma armadura E se passava como um Mandalorian Mas isso ficou bem claro Agora que não, ele era realmente um Foundling. E respondendo a pergunta do Tom, se o Django é um Foundling e ele teve um filho e essa armadura passou para a próxima geração, isso faz do
3: Boba Fett, Fett. mandaloriano. Sim. É, então eu tinha comentado, eu tinha falado antes, mas eu acho que eu caí. O Django ele é considerado tipo um ladrão mesmo. No Clone Wars, o primeiro ministro lá de Mandalore fala, ah, ele é só uma pessoa que roubou a armadura daqui. Exato. né? É. É, agora oficialmente. B Boba Fett, eu ia falar Baby Fett, meu Deus. Boba <risos> Fett é um Mandalorian. Sim, agora oficialmente. Cara, isso, você não tem noção como isso me faz feliz. Você vai comprar o um bonequinho novo dele sem a calça? Cara, eu quero comprar todos dos funcos do Boba Fett. Eu tenho o primeiro Funko do Boba Fett. É, mas ele tem que estar tá sem comprar um... a calça.
0: <risos> cara, eu vi que eu estou muito feliz com esse Boba Fett Porque assim, além da reparação histórica ele ser se considerado um mandaloriano agora Eu me sinto representado por, por ele Fico feliz Boba o um FAT, Boba Fett Boba Fett, Boba Fett <risos> mordinho, Que mete a porrada na geral Eu estou muito feliz por isso, olha Realmente assim Quebrou e, os estereótipos. E vocês,
2: Julião, você, Julião, você que é das antigas aí, você pegou a referência do, do Bova pro pai dele? Você claro. Sim. Nossa, ele muito. A mesma muito frase. Frase?
0: Sim, é o episódio 2, que só quer ganhar a vida dele normalmente pela galáxia. Sim. Eu sou então, um simples o homem. É a mesma história. frase que o Django Fett fala pro Obi-Wan em caminho. Isso, a mesma frase. É, na verdade é uma frase parecida, não é a
2: mesma, uma mesma frase, né, que o, o Jungle Sim, é... fala, fala que ele está procurando o, o viver no, no, no universo, né, e ele não, ele está procurando viver na galáxia, né, ele dá uma mudadinha ali, Sim. Ele, ainda, ele, ele mete um like my father before me, né.
3: Sim. <risos> ah, outro detalhe que eu queria comentar, é o Boba, ele salvou a vida da Fennec, né, aí logo depois ele fala... É, o destino é engraçado com os rejeitados, e eu acho que isso foi uma referência que colocaram por causa do Boba, do Darth Maul e da Fênix que eles são personagens que eram muito queridos pela fandom, teve tanto pedido que eles voltaram à vida, eu achei isso muito sensacional.
2: Exato, pode ser, pode ser. Um outro detalhe com a Fennec, que é muito legal, desde a primeira temporada, ela, ela sempre fala que ela nunca erra um tiro, certo? Sim. Se vocês assistirem esse episódio, pode ver que todo tiro que ela dá, ela acerta. Sim. Todo tiro. Eu acompanhei o episódio inteiro não tem um que ela erra.
3: Até aquele tiro lá que ela pula e tá aquela cena de filme de ação, James Woo da vida, que ela tá caindo de costas, atirando, caindo nos caras.
2: <risos> é,
1: seguindo a linha do episódio, se não me engano, como o Tom tá comentando, após a discussão. Antes da discussão, né? Eles têm um confronto, né? O Boba Fett e o Mando, né? Mas não o confronto chega a levar tiros. Acho que quem atira nele, na verdade, é a Fênix, ah, né? É uma troca de ameaças, na verdade. É um Stringdock, um duelo.
0: É, troca de
2: ameaças que vira uma aliança ali, né? É. Porque é. ele fala que se ele devolver a armadura, ele protege a criança, porque devido às circunstâncias ali que o Império tá chegando,
1: né? É, é. é, é bom lembrar disso, né? É bom deixar isso bem destacado, né? Porque o Boba Fett como Mandaloriano, após com nossa nossa conversa aqui, nós chegamos nesse fator comum. Ele segue a palavra dele, né? Mas, ele, mas
2: enfim, fica para é. quase... depois. Vocês perceberam a estratégia do Boba Que ele ele fala né que a tiradora tá mirando lá na criança, porque ele sabia que a criança era importante. E o, o que impediria né? O mandro até chega a falar né? O que impediria ele de matar os dois que ele tá vestindo Beskar, Ele fala porque ele a Fênix tá nunca erra E tá mirando lá na criança E aí ele baixa a guarda Aí a estratégia legal do, do Boba Fett é, é tira a sua jetpack Por quê? Porque ele pode alçar a voo E proteger a criança né? Aí ele tira a jetpack Aí que eles, que eles Entram lá num acordo E tá, eu devolvo A, a armadura e, e se eles Protegerem a criança
1: Baía da ferramenta é. de roteira, né?
3: É Aí. que eu, o que eu acho eles eles estavam indo entrar um acordo, né? Foi meio que o um mando que nem com a magistrada, ninguém tipo concretizou, né? Porque chegou os Stormtroopers e começou a, a guerra toda lá.
0: A cara deram uma... deram uma pausa nas ameaças e bora para lutar e quando acabar te viu que desenrola. Só é que, então claro, o, o Django Django não, desculpa, o Boba foi mais esperto. Que, no momento oportuno ele conseguiu recuperar a armadura assim pedir pro mando.
2: É, exatamente. Era o gol dele. Né? Agora, o, é, sensacional, hein? É, deviam mudar o nome do Tamoeira Morrison pra Tamoeira Monstro. Porque cara, o de, cara. com aquele gafe, destruindo a armadura de Stormtroopers, hein? O que, que vocês acharam?
0: Cara, foi genial. Aquela luta que ele praticamente desce pra porrada com aquela arma foi incrível. Ele, assim... De, de, deitou um batalhão inteiro Na porrada Primeiro foi a base do tiro Quando ele já viu que estava se aproximando muito e já desceu Usou um estilo de luta muito bom Aí foi até que eu falei brincando com Antes da gente gravar Que eu mordi minha língua nesse episódio O Boba Fett, que era pra mim Um personagem superestimado Ficou perfeito, cara Ficou assim, genial Mudaram completamente a minha, é, minha percepção do personagem E eu hoje eu sou e hoje eu só fã número um do Boba Fett. <risos> é,
3: é, 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 como assim foi número um? Nunca falei mal, viu? Nunca falei mal, nunca. Pode pô. Olha, pode eu tô com o
0: Julião que
1: o Boba Fett me surpreendeu. Ainda, antes da armadura e depois da armadura, mas vamos focar no antes, né? Aquela, aquela cena de combate dele com o bastão, que é do Povo da Areia, né, João?
2: É um Gaff Stink.
1: Muito bacana a sequência e cara, como quebra a armadura
2: dos Stormtroopers, hein? Não, e as expressões faciais do Tamoeira são sensacionais porque ele ele é neozelandês, né? E Tem toda aquela cultura maori. Então ele reflete a, a, as caras de batalha dele como se fosse um guerreiro maori. Procura então, é, procure, procure em qualquer, inclusive tem tem o próprio Tamoeira Morrison em sessões de autógrafo fazendo o que eles chamam de raca, né? Como se fosse um catada da cultura maori, e é, ele é sempre mal. faz essas caras assim, né? De, de mal, essas caras de, de bravo, né? E, e ele reflete isso no, no personagem. Ficou sensacional. E agora eu acredito hein The Rock, pode ser um
3: <risos> Mandaloriano. <risos>
1: e... Rock, Já pensou, The Rock, ele aparece em Star Wars, cara? É assim uma doideira, é sem limites, né, cara? <risos> ele com duas Sim.
3: miniguns em cada braço, assim.
0: Eu, não ah, então... de ninguém, né? eu ah, acho que só o braço dele derruba qualquer Stormtrooper que aparece no caminho Mas Tom Morrison faz isso, ele cata um Stormtrooper pelo pescoço, literalmente Sim, mano Eu vou ser sincero Eu vi esse episódio, se eu fosse um daqueles Stormtroopers, eu ia rezar pra levar um tiro de baixo na cabeça Porque eu não queria levar uma porrada daquela, não Muito brutal, né? Muito brutal, cara Eu só que
3: fiquei... Eu achei... Pode falar, Tom O que eu achei engraçado era o capitão e o Stormtrooper, tipo, todo mundo morrendo e ele só Go, go, go! Get up there! Tipo, mano, você não vai ganhar essa luta. <risos>
2: <risos> e é exatamente o capitão que ele pega pelo pescoço. Né?
3: Sim.
1: O que me decepcionou nessa luta foi a ausência dos Dark Troopers, eu achei que eles iam aparecer antes.
2: E, e confirmado, hein? Dark Troopers são os mesmos droids lá de Dark Forces, do jogo Dark Forces. Canonizaram novamente os Dark Troopers. Interessante, quero
1: ver mais, como diria alguns especialistas, né? Mas muito bacana o voo deles, né? Sim, um é, ferro. meio Homem de Ferro, né? Ah, o Tom um... tava comentando isso exatamente comigo no... antes do podcast, né? Que parece um homem de ferro mesmo, né? Até na saída da nave.
3: Ah, então, Homem de ferro
2: total.
1: Bem, dando uma corrida no episódio, aproveitando que já estamos comentando. Corrida essa... não,
2: corrida não. Não, não pula
0: a parte do bola fete
2: com a armadura, pelo menos. É meu. isso, não,
0: pula, pula, pula. <risos> Os Trupes remanescentes, quando de repente chega aquele momento glorioso.
3: Cai uma granada do céu.
0: <risos> é, foi,
1: foi, foi louco, foi louco. Quem quer falar do momento...
3: Eu posso falar? Eu Pode, vai. Mas... <risos> desculpa, gente, esse episódio é meu episódio, desculpa. <risos> Pode falar. Bem, como eu falei, cai uma granada do céu. Aí tá lá o, o Mando e a fênix Do nada explode. Cai o nosso glorioso Boba Fett com a jetpack dele. Pega... Começa a dar uns tiros de cowboy, meio que. É, como chama? É. Ganfu. Dando uns Ganfu assim, dando uns tiro pro lado. Super sensacional. Aí ele pega aquele. O meio que lança as chamas dele, dá uma porrada em um, dá um soco na barriga, ele carrega e dá um mega soco. Como se fosse, tipo, mano, um Street Fighter, um Tekken da vida. Soco sensacional. Um sei lá. É, unsônio. Um son... Mano, um soco soco. Nossa, mano! Sem palavras. Ele,
2: ele usa os mísseis da manopla, ele, ele, ele usa um joelho, né?
3: Nossa, aquele joelho, cara, quando eu vi aquilo, eu tava jantando na hora, eu tava jantando, eu quase cuspi a comida pra fora, falou, falo, puta merda, nossa, aquele joelho que atira, derrubar cinco caras ao mesmo tempo, cara, sensacional. Aí os Stormtroopers realmente percebem e falam, fudeu, vambora, foge. Aí ele pega, abaixa o visor dele... Mira na nave de baixo, atira... De cima, mira... de cima,
1: na de cima. Não, não ele, mira ele mira na de, mira de baixo. De baixo. Mira. Ele mira na de baixo?
3: Ele mira na de baixo, aí ele atira na de cima, o mando fala, bom tiro. Aí ele fala, eu, eu, eu tava mirando na outra. Ah, ele mirou, ah o tiro foi errado. Foi um alívio cômico. Sim. Eu, e cara, eu não sei porquê, eu sinto que isso é uma referência. Algum, algum tipo, que a jetpack dele tem alguma... Tá, tipo, com dan uma danificação, pode ser do episódio 6 ou do primeiro episódio, né? Do episódio 1, um, acho que é do episódio
1: 1 que o Jin ele dá aquela é. vida, né?
3: É, eu acho que é uma referência pra uma dessas coisas, que a jetpack dele tem uma danificação, tá ligado? Eu ele senti isso. O episódio
0: que ele bateu no Colby para tirar ele da frente do isso, É isso mesmo, isso mesmo. jetpack é. pra tirar ele do... Eu acho que foi o dano que o, que o Han Solo fez lá no... Que é, você. então, eu
3: estou falando. Eu Porque... acho que é ou o do Han Solo, é. ou, é o, Han Solo, ou sempre o Team consigo, mesmo. Eu sempre
0: acertar o míssel na... quando ele expôs os mineradores e ele tem no um flashback... E perto do final do episódio, quando o The Grand Critter vai atacar o Mando, o Kobe tá junto, ele bate no jetpack do Kobe pra ele sair. Tanto que ele sai meio assim, torto.
3: Ah, isso aqui nem o, o Bobo. Não, eu tô falando que eu acho que é isso mesmo. Foi ou a danificação que teve com o Kobe vence, ou foi com o Han Solo mesmo, tá ligado? Eu sinto que foi uma referência a isso. É que, que eu lembro
1: li... do Kobe voando, sem ser aquele momento claro, que oh. o Mando estoura...
2: Ou só uma referência que ele levou é o tiro mesmo, né? Tá descalibrado, tá desregulado. Ou... Então ele tá. tá
0: Há muito tempo ele não usa mais a armadura. É. Acho que Eu... não. Pegou a bicicleta. Quando tá aprende a pedalar. <risos> Esquece. Até na banguela, né? É
3: verdade. <risos> <Nossa>. <risos> Beleza. Léo, devolvo o episódio pra você. Pode utilizá-lo. Não, não é sobre.
1: O podcast é, é nosso. O podcast é nosso. O podcast é nosso. Você quer falar alguma coisa, Julião?
0: Eu vou te falar que... Até com equipamento descalibrado, ele é b Né? Sim. Ele se mostrou ser bastante badass.
2: Ah, até que, enfim, né? Vimos o Boba Fett em toda a sua glória, né? O Boba temido
0: é um Boba Fett, né, João? Com toda a sua glória, com toda a sua barriguinha de cerveja...
3: É! No se... a barriguinha a... dele!
2: <risos>
0: é, e agora...
2: Agora... É... Cosplay de Boba Fett gordinho é <risos> real.
0: Tá liberado, tá liberado. Liberdade. Eu que fazer cosplay de qualquer mandaloriano agora.
2: Tem que raspar a
1: cabeça, hein, Tom? Não
2: precisa. É uh, O um capacete
0: cobre. Se <risos> ah, eu, você... eu fizer um mandaloriano, a minha é, religião então.
3: vai ser o meu capacete.
1: <risos> Tem que raspar a cabeça. E, gente... Nossa,
3: mano.
1: Já posso ir pra você parte... Tá trágica do episódio, Sim, ou... porque acaba
2: a, a, a demonstração de poder do, do Buffett. Aí é. vem pra parte trágica. Assim.
1: É, a primeira lástima é né, que depois de tanto sofrer, a Razor Crest teve seu fim, né? Então é
0: assim Razor Crest.
1: Não sei se vai ter Razor Crash 2, né, mas... Foi triste um minuto, a cena, né? Um minuto de silêncio
0: pra <risos>
1: Não ferra o editor.
2: <risos>
1: Não ferra o editor. Mas que cena triste A Razor Crest ali explodindo Com um tiro de canhão só, né, do Cruzador Imperial E do nada É, é. a gente imaginava Que ele tava por perto, né O vilão da série, né, o Moff Gideon,
2: né Não, o... o Mando já tinha visto Que o Cruzador tava lá em cima
1: né? Exatamente, exatamente E aquele tiro... Mais uma vez, corta meu coração.
3: Corta o meu coração mesmo. E não
1: sobra nada, né? Eu posso tá estar enganado, nem... mas eu não acho que é logo na sequência não, mas logo, acho que não é logo na sequência, é, são lançados os Dark Troopers, né? Sim,
2: sim é logo na sequência.
3: É, é mas sim. antes disso, a que fala, vai pra nave, aí o boba corre pra isso levando para pra salvar ela.
0: <risos> é porque eles viram que a coisa ficou tensa, né? Um destroy imperial bem em órbita, destruiu o Razor Crash e... Vou fazer o que aqui? É, pode até bombardear eles, né, um... um bombardeio orbital, né, que fala, né. Não, mas ele não podia porque ia pegar afeta a criança. Um criança, bombardeio orbital, a área de impacto é muito grande. É que, acho que depois que a criança fosse pega, acho que ele estaria,
1: não estaria ligando muito, mas no momento ali era meio, era no meio tempo, né, que o Baby Oda ainda estava... É, que eu ia falar que eu achei estranho que o Baby Oda termina a meditação dele logo na chegada dos... dos dos droids, né?
3: Sim. Hum,
2: é Na verdade, ele termina a meditação cinco segundos depois que o Mando sai de lá. É, é, é. <risos> se o Mando ficasse cinco segundos lá ainda, ele pegava o Baby Yoda e fugia. Não. Mas daí eles despacham os Dark Troopers. E... Aí o Baby Yoda é sequestrado.
0: Coitado, não teve nem chance de se defender porque estava exausto.
2: Não. E é. Depois da conexão com a Força ali no Templo, né? No, ou no Range Jedi. Range Jedi. É, tava
1: fraquinha, foi sequestrado, não conseguiu se defender. É mais uma tragédia que acontece no episódio, já cantada por alguns, né? Jornalistas e especialistas em Star Wars, é, que talvez isso acontecesse. Mas, complicado. O que eu ia querer é que vocês dissertassem um pouco é quando o Boba Fett tenta perseguir os droids, ele acaba encontrando o Cruzador, né? Sim. Da jeito que ele reage, achei meio curioso, vai, no mínimo.
2: Ele reage dizendo que o Império voltou, né? Ah. Que, que ele tá vendo ali um, 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 um light cruiser, né? Um cruzador leve, imperial. Mas surpresa pra gente, zero, né? É,
1: exatamente. O tá zero, mas eu,
2: pra ele sim, né? Que tava Deve... totalmente tava totalmente
1: desaparecido, ainda mais em Tatooine, que é um planeta que se não fosse Luke Skywalker, não teria muito é, significado. A, a Fênix até chega a falar né, que a ordem Exterior é, tá sob jurisdição
2: da Nova República, mas aí ele fala, não, mas eu tô
3: olhando para um. Os um um meus terror, próprios olhos. É. E ele fala, isso não é um sonho de Spice. É. <risos> Exatamente. A e referência é, é muito boa. É porque
0: Sim. mesmo com a Nova República, é, a coisa do Imperial chegar assim, na moral, com toda essa ousadia lá, mostra que as fronteiras assim não estão bem vigiadas. É,
1: é muito. É, talvez seja uma região muito grande, o João pode até falar melhor, né? Ele estava explicando no outro dia com relação ao espaço galáctico.
2: É, vamos lá, é uma região muito grande, você tem uma galáxia inteira. E a Nova República, como todo mundo sabe, ela está se reerguendo ela está iniciando, né? A gente está no início da Nova República, os cinco primeiros anos aí. Então ela está se recompondo da guerra contra o Império.
0: E ela não tem nem uma sede fixa ainda. Logo nos primeiros anos, ela, por causa, da... graças à mão mofta também, eles estavam com aquela coisa de sempre escolher uma capital diferente para, assim, até fazer, se a gente sentissem integradas. É, democratizar, é, é, é,
1: é, né? né? Ela tenta democratizar a república nesse período, né? Então ela meio que multiplural, talvez, né? Uma tentativa meio política, né? Mas o fato é que o Baby Oda é sequestrado e a cena que corta logo pro cruzador É isso mesmo, né? Não, mentira Eu confundi, confundi as bolas É... Uma perseguindo. Isso, isso mesmo ele persegue, ele, O Boba Fett conversa com o Mando Logo após, falando que tinham é um acordo, né? Com relação à armadura E Com relação ao acordo Que ele tinha feito em proteger o Baby Yoda E
0: ele fala que vai ajudar a recuperar a criança, né? Só que antes dessa conversa, teve outra cena assim, Aquela que toca o coração que Ele tá nos destroços lá e ele Encontra a bolinha que o grupo gostava
2: Isso, ele encontra E guarda a bolinha no cinto E ele também Acha a lança de pesca, né? É, eu acho ah, que a,
1: a lança é importantíssima, né? Porque a agora, la...
2: gente, vocês repararam Que o rifle dele foi pro saco, né? Foi Foi. foi. E, e ele também, a jetpack dele Não sei se ele recuperou também, não Porque no final... Ah, acho que ele ele deve, parou... acho...
1: Ele tava sem, eu, João?
2: No finalzinho ele tava sem. Ele, ele não coloca a jetpack de novo
0: depois. É porque ele tirou a jetpack e foi lá, lá perto da pedra de meditação, então ele deve ter recuperado. Será que é furo de é. roteiro? É. Mas... Porque talvez, ele, talvez chegou seja level ele chegou na level 1, então ele pode ter deixado na nave do boba. Sim.
1: Não, por isso que eu falo, é furo de roteiro, talvez ele nem tenha colocado de novo, né? Talvez ele tenha só.
2: É, de sua... uma... continuidade, na verdade.
1: É, é um ponto importante pra se observar no próximo episódio, né? Que nós, depois que ele. Que o Boba fala isso que eu acabei comentando, ele decide que vai ajudar o Mando a recuperar o Baby Oda, né? Até porque ele tá envolvido na situação e tem a questão da promessa que a gente destacou lá no começo do podcast, né? Que a gente também. Tá exato, é um acordo.
0: Honrando a palavra dele, né? Eu acho importante nisso se eu não me engano, até o Mando tinha liberado ele disso daí, que não tinha mais obrigação nenhuma, mas ele não, mesmo assim voou, foi o que nós prometemos
1: é, e é bacana pro fandão isso, né é, tem um mais um aliado
2: poderosíssimo, né Dois
0: muito
1: poderoso, <risos> muito poderoso e o outro aliado que aparece no decorrer do episódio que, ela, que ele conversa é cada dune. e agora gente. é Marshall da Nova República mesmo, né
2: Sim, sim. E ele tá procurando lá o rapaz do, do sexto final Na primeira temporada, né? O, o Mayfield. Migs Mayfield, isso é exatamente.
0: para um diálogo interessante também nessa parte. E ele vai precisar é, tirar ele do campo de trabalho que ele tá, só que vai entrar em conflito com a questão ética da cara, que agora ela.. Da nova tá República. Aqui. É, porque na verdade ela é da Nova República, né?
2: Então, na verdade, ele, o resgate dele seria soltar esse prisioneiro para poder obter a ajuda dele.
1: O que pode acontecer é que talvez o mando... Eu ia dizer que ele ia cobrar o favor né, do, do exército da Nova República e talvez nós voltemos a, a, a encontrar o capitão lá, né?
2: E é, Não, mesmo porque acho que a Nova República não deve nenhum favor para ele. Ficou bem claro no episódio das aranhas, né? Sim, sim que ah, você deveria ser preso mas eu vou passar um pano pra você
1: exatamente exatamente. <risos> então vamos ver como vai rolar essa questão do mando e nova república se vai ser uma coisa facilitada ou se a Cara Dune vai usar sua si, né, insígnia.
2: eu acho que é pra restabelecer que a gente vai ter mais gente procurando pelo Mandaloriano depois dessa, desse resgate aí entendeu? Tipo, todo mundo vai ser inimigo dele não vai ter tanto aliado e a
1: terceira
0: temporada vai ser cheia de inimigos <risos> Possivelmente, na terceira temporada, a Nova República não vai olhar o mando com bons olhos.
2: É, é eu aposto nisso também.
1: Possivelmente. Também. Ainda mais, se ele tirar meio que a força, né,
2: o suspeito de lá, né? É, eu sei que Jesus é um subterfúgio aí, o
0: cara fugir sem saber que foram eles. É. E a cara vai ajudar porque ele também falou da criança e, de uma certa é. forma, ela foi suada com ela também. É, ela é a tia dele, né?
3: É, que nossa, eu... ela fez uma cara com ele fala... Ele olha assim e fala, puta merda, vou ter que falar isso, né? Ele pegaram a criança, aí ela olha assim, puta merda, vamos nessa. <risos> Só que ela se muda de um jeito que... Sim,
2: ela é a próxima aliada, né? Senão nem
1: mostraria Nevarro, né? Ah, exatamente, exatamente. Vamos ver se o próximo vai ser o xerife, né? Mas não sei se o xerife seria muito útil, até porque o Boba tá usando a armadura dele. É, eu Será acho que ele vai chamar a Cara, eu não esperava a não, mas...
2: É, eu acredito que a boca tá em outra, né? Ela tá querendo salvar Mandalor lá, né? Tudo pela, é possível. E comentário da Sasha Banks já deixa um. um, um não, não dá muita esperança pro fã, né? Mano. É, não dá pra saber o que vai acontecer
1: exatamente. Eu, eu não espero Boca-Tan do mesmo jeito que eu não espero a Soca. Mas acho possível
0: aparecer as duas, né? Não, acho que a Soca não. A Soca tá numa outra vibe agora, outra boa. <risos> outra vibe. É, as duas têm outra vibe, isso que é complicado,
1: né?
2: Eu acho é. que, ó, eu acho que tá estabelecido. Vai ser Cara Dune, não apareceu o Grief Cargo, né? Então vai ser Cara Dune, vai ser o Gibbs o, o lá, o Mayfield. May, May, Mayfield. Então já temos dois, Boba Fett e Fennec e o Mando. Você já tem cinco negros aí, para dá pra fazer um estrago bonito.
3: Dá pra fazer um belo de um roubo. <risos> Seria bacana
1: trazer o Taika de volta para dirigir os últimos episódios, né? Porque ele... Ui!
3: Ui! Maldade isso!
1: Mas acho que ele só tá com produtor nessa temporada. Não
3: Mas tem vamos, um vamos para as cenas dentro do, do
2: Light Cruiser lá. Sim. Sim espinade, cenas
1: tá. bem interessantes, né? Porque aparece em destaque o Moff Gideon, um, acho que uma sensação de prazer, né? Por ter recuperado a criança. E se não me engano, é na mesma cena que ele avisa o doutor, né? O doutor que eu anotei o nome aqui. Pegar... Isso! Obrigado, João! Pershing que comanda as, as... Eu ia falar operações, mas eu ia falar... Tem outra palavra? Experimentos. Experimentos obrigado. É, com Baby Order, com relação aos clones, né? Que a gente não tem certeza ainda se ser ligado diretamente ao operador, né? Eu acho que é, mas enfim. É, exemplo, ser... A gente não sabe o plano ainda, né? Qual que é o plano, né? Vamos que descobrir que tá aí. Talvez Isso. ele descubra no próximo episódio, talvez não. É, acho que tá tudo muito em aberto. Acho que é bacana... Dessa série que ele realmente abriu o um leque, né, no jogo, nos episódios finais. E a cena que corta logo depois, a gente aparece, vê uns barulhos, né, vê umas pessoas sendo arrastadas, uns gritos de Stormtrooper padrão, e a gente vê o Baby Yoda utilizando a força do jeito que a gente... acho que talvez nunca tenha visto.
2: A gente viu, né, é, dá claramente que tá com raiva ali, né. Sim, Sim independente. Grito, é e até dá um... Dá um eu, eu não sei se é exagero meu, mas eu ouvi uns acordes ali, da, do, do tema do Kylo Ren ou da primeira ordem. Eu assim, não do... reparei. quem não... Que o um
0: pra é melhor. Oi, Julião. Oi. Eu acho que esses acordes, assim, mais um pouco sombrios, eles fazem mais essa assim, questão do, do ambiente, Moff Gideon, lá no controle vendo aquilo tudo.
2: Sim, né? Porque ele até...
0: E o Grobo ele usando é a força era mais aquela coisa assim de, de medo, de raiva também. É como se fosse assim, tentando se defender.
3: Sim,
2: eu, eu acho que foi tipo uma referência ali, tipo, ele tá usando a força, mas ele tá cambaleando pra um lado negro ali,
1: né, não seria um, um uso bom da força. Né? É, tá, tava se protegendo com raiva, claramente, e acho interessante como ele se desgasta muito rápido usando a força, né. E o Wolfgang sabe disso, parece Sim. que ele
0: assim já tava de posse dele antes porque ele fala que parece que ele ainda não se acostumou a utilizar a força sem ficar esgotado. Exato. É, é, é muito inexperiente, né, o,
1: o Grugo, né? Então,
2: será que é inexperiente? Ele tá se reconectando com a força? Porque, é, cara, é, é tudo muito é...
1: aberto, João, porque a gente não sabe quanto tempo ele ficou afastado depois de ter sido, não sei, salvo ou afastado da ordem de daí, antes daquela partida de noite no templo.
0: E pede, de esconder os poderes para se preservar, para evitar assim, chamar atenção, por Exato, medo também. É
2: desde a ordem 66, né? Então...
0: E isso passa quase o quê?
1: 30 anos, né? Que ele teria que ter que ser escondido. Sim, ele tem
0: o quê? Na época, uns 20 anos, então?
1: É, eu, no eu dois sei. anos pra ele, né? Na idade nossa, assim, acho que seria a palavra certa, né? E passaram praticamente 30 anos e isso é muito tempo, né? Pra um usuário da força ficar tanto tempo sem utilizar isso, né?
3: É, então, eu acho que é uma coisa similar com o Calcasts no jogo, né? Que ele passa muito tempo sem usar força e depois ele vai. Quanto mais ele vai usando, mais ele vai tendo a conexão de volta e tendo mais poderes, né?
1: É, mas a Série também se fechou e logo quando ela volta a usar força pra poder ajudar ele a recuperar o Holocron, ele... ela volta a usar mó rápido.
3: Então... Ah, mas ela era uma mestra. Sim, mas por era isso era que eu levanto a que... uma por uma por que eu...
1: Padawan um também. Por isso que eu levanto a questão da experiência.
0: Ah, é,
2: então. Hum. É a mesma coisa o Luke, né? O Luke se fechou não sei quantos anos aí, 30 anos com força.
0: É, e então, fez aquela projeção. É. Só que o Luke assim já tava no outro patamar, que é só, tipo assim, botão de ligar e voltou é, o telefone.
3: Exatamente. É que nem andar de bicicleta, né, Julião?
0: <risos> não mas é exatamente por isso que eu
1: levanto a questão da experiência, talvez seja um misto dos dois, né? Aí está tanto tempo parado e por ele não controlar tão bem a força e a ausência do treino. Conquistou
0: todo o meu ódio, cara. É... Que vilão, viu?
1: É. a cara dele, né? A atuação também a expressão facial, muito mais do que fala, né?
3: Não. O Giancarlo o Esposito ele é um ótimo ator. Sim, Nossa. com certeza. Com certeza, eu gosto
1: muito do Giancarlo. Fui conhecer ele ano passado, né? Até porque tem a série The Boys, né?
2: Ah, eu conheci, eu conheci ele no Breaking ah, Bad. É, conheci o Breaking Bad também.
3: O Gus. a ah, Gus, yeah, Vim, yeah, cara, yeah.
0: é fantástico. Sim.
3: É, cara, ele tá estourando, né? Tá no Mandalorian, tá no The Boys, tá no Far Cry 6, tá em tudo, quase. Eu é, senti
0: muita raiva dele quando ele ligou o Sabre na frente do Grogo, olha. É, é, <risos> é complicado. complicado. Eu acho que boa parte das pessoas ficaram com o ódio do Giancarlo Esposito nesse episódio.
3: <risos> cara, eu, eu sentia que ele ia deixar o Grogo tocar no, no Sabre. Se ele, ele deixasse acontecer isso, eu ia ficar puto.
0: Nossa.
1: aí é, ele provoca é. o Baby, né?
3: É. dá uma provocadinha
2: no Grogo, sim. Bem, gente, é.
1: pode falar, João, eu ia perguntar das eu apostas. É só pela
2: satisfação, né? Você vê que ele só se satisfaz em provocar o, o grupo.
1: Exato. Sim. E aí, gente, apostas pra season finale aí? Sim. Quem vai primeiro, você, Julião?
0: Cara, eu prevejo um combate, assim, brutal entre o Mando e o Moff Gideon.
1: Mas será que esse combate não vai ser no último episódio? É, precisa na final
0: eu, eu acho que o próximo episódio termina assim pronto para esse confronto
1: também cara, acho cara, face to face também acho vai é, ser um episódio
0: é. que eles vão com certeza buscar ele vai buscar aquele prisioneiro para obter informação de como encontrar e vai ser um episódio que eles vão acabar iniciando a invasão na nave sim
1: é ficar no tempo do episódio né porque eu acredito que os dois últimos episódios vão ter uma hora, eu espero, né?
3: É, quanto tem vídeo de tempo, os primeiros, os últimos episódios da primeira temporada.
1: Eu não vou. Finalmente. Eu não vou lembrar a Tom agora, eu tenho que ver aqui. Mas mudar. não foi uma hora, né?
3: Foi tipo 50 minutos, não foi? É, por aí, por aí, por aí. É, então eu acho que vai ser assim, como o, o, o Julião falou. Eu acho que vai ser assim, eles vão buscar o cara, e aí vai, ou pode terminar com eles indo pra lá ou eu acho que eles não podem eles não vão fazer uma enrolação tão grande assim de buscar o cara lá o Mayfield e aí eles vão pegar ele tipo uma questão de 10 minutos aí eles vão começar a fazer o plano vão, vão aplicar vão chegar no grogo o Mando vai vai dar ruim o plano como sempre dá e o Mando vai dar de cara com o Moth e pode terminar o episódio assim com um a cara o ou outro o Mando com a com a com a lança, a, com a lança isso e o, e o Moff com o sabre negro, tá ligado? Acho que eu consigo, eu consigo ver esses dois, esse episódio sendo esses dois jeitos.
2: Eu também vejo. E você, João? Eu, eu entendo que não vamos ter mais respostas nenhuma. Será? E, todas as questões, eu acredito. A não ser que seja um, um easter egg no finalzinho do,
1: uhum.
2: do episódio, do, do último episódio. A gente tá na season final e a gente tem que resolver aqui o resgate do jogo. Do, do... Só isso
3: mas se então, não é... que tem perguntas ainda pra responder
2: eu acho que
1: a
3: gente Até pode receber é, alguma informação
2: qual, qual, acho qual que... foi a conexão lá com do, do Baby Yoda no, no Templo Jedi, com quem que ele falou se é que ele falou com alguém Tem então, uma, uma resposta pra, pra próxima temporada é, eu, Cara, isso eu acho
0: que é então, a próxima temporada com é mas... é o interesse do, é do Moff Gideon no Baby Yoda é, isso é, eu espero essa temporada eles, é, explicar o plano aqueles clones naquela base imperial lá
1: os clones não sei se vai ser explicado mas eu acho o, o, o processo de clonagem, alguma coisa do tipo a gente vai ter alguma explicação, nem que seja aquela fala maléfica de vilão ah, ah, meu plano é este eu vou concretizar, agora que você me trouxe a criança, eu não sei uma coisa famoso do tipo. é, exatamente, eu espero uma coisa do tipo, mas nada tipo, que se explique 100%, mas que dê a gente um parâmetro pra que a gente consiga entender o todo tanto que o Jean Carlos já explicou que na terceira temporada é que a gente vai entender melhor, né
3: Sim. Gente, eu tive um, uma ideia espetacular, sabe como, sabe como vai terminar a segunda temporada? Fala aí. Como? Baby Yoda vai falar sua primeira palavra.
1: Oh, <risos>
3: pode ser. O que vocês acham? E o que, que ele
1: falaria? Cara! <risos> homem mal. <risos> <risos> homem mal. Já sei. Papai. É, seria fofo, seria fofo.
2: Sabe o que seria muito foda? Aparecer assim um, um Jedi meditando, não um, um mostrar quem é e só mostrar o olho dele abrindo, assim, focado bem no olho.
1: É, seria louco, seria louco, seria louco, <risos> olho dele abriu, <risos> seria da hora, seria João, seria, Esse João. Forte
0: Azul, azul. azul. Cameron Morgan, <risos> meu Cal <carro. risos>
2: Não, poderia que... não mostrar nada, né? Só o olho, só focado assim no, 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 na face dele e o olho abrindo, né? Eu tenho a certeza ah,
1: mas... que o pessoal da Lucasfilm deve pensar <risos> nas coisas que a gente tá falando aqui.
2: Sim. Ó, <risos> oh, pra vocês perguntar aqui, o capítulo 7 do, da primeira temporada tem 41 minutos e o capítulo 8 tem 49 minutos.
1: É. Tá na média pra Star Wars, né?
3: Sim. Ah, e uma pergunta ah, importante, gente, logo, eu né? acho. Fala aí, Tom. Boba Fett e o Mando vão brigar? Vão se separar? Você acha que eles vão terminar em bons termos ou maus termos?
1: Eles vão terminar em bons termos, mas vão se separar no final da temporada.
2: É, cumpriu então, a, a missão, põe. acabou a aliança,
1: né? Eu acho até que a presença do Boba Fett aqui também na série, eu quero dizer. Até pra poder fazer a série
3: dele. Sei, Ai, né? Deus, espero que isso seja verdade. Uma série só do Boba. É, Mas eu acho, acho
0: que a eu tendência acho que é. Esse episódio mostrou que realmente é possível ter uma boa série do Boba.
3: É, né? Já tem meio que o, o suporte em cast dele, né? A Fennec. Aí é só é pegar sim. um droid aí também, inventar é, um droid pro Boba. muito legal pra, pra fazer antes desse
0: episódio e futuramente pra fazer depois desse episódio também. Tem muita Mas eu coisa.
1: Não, eu não acho que a série do Boba vai ser longa, viu? Ah, talvez uma minissérie. É, então eu penso que vai ser é a mesma coisa da série do Kenobi, viu? Do Obi Acho que vai ser uma minissérie ali, sete ou oito episódios
3: e depois o fim. Que seja, pra mim tá ótimo. É,
1: até por, por conta da idade do ator, né?
3: Man, mando o Air da Slave one ou ele
0: vai
2: ter uma nova nave?
0: Nova é, nave. Ele
1: vai arranjar uma nova nave, vai arranjar uma nova eu nave. Se eu
0: fosse ele, eu pegava a nave pessoal do Moff Gideon, só de vingança. <risos>
3: <risos> Light o Light Cruiser?
0: Se eu fosse moda eu diria, eu tenho White Cruz se mete comigo agora. Ah, <risos> e
3: mexe, mexe com meu filho pra te ver só. Uma questão. Vai ter o um embate do bando com o Moff. Ele vai derrotar e pegar o Sabre?
1: Não. Oh, acho, não que eu, acho, acho que o Sabre é questão da Bocatã, viu?
3: Você acha? Acho que o Sabre é questão da
2: Bocatã que que é Bo é Bo E assim, eu acho que ele não derrota o é. Moth. Um eu acho que ele... Ele simplesmente resgata o Baby Oda. É,
1: eu acho que eles vão, vão, ter um, vão ter um confronto. Vai demorar ali, vai arrastar não, não todo o episódio, mas pelo menos um tempinho. O tem um clima que tem um confronto
3: interrompido, de alguma maneira. Exato,
1: e quem salva o Babyoda vai ser a Cara Dune ou o Boba Fett.
3: Nossa, eu acabei de pensar uma coisa. Não, Boba não. Fett morre no resgate. Não, não, vai ter a série. Você tô... não, Ai, não, não, não quer a série? Você não quer a série? Eu, eu a quero, série? mas. É, é série, vai ter a série, vai ter a série, vai ter a é série. É tanto tempo de abuso emocional com o meu Boba Fett que.
2: Pensa bem. Mas pra, ter, pra ter consequência, alguém poderia quem... morrer. Quem, quem sabe, cara do. Baby Será? Oda. Baby Oda. Baby Oda não vai rolar, cara. Porque a missão dele ah, é o resgate.
1: Eu ainda acho
0: que o Oda é vai morrer de jogo. Disney não vão fazer é. isso.
1: Eu acho que o Baby Oda vai morrer alguma hora. Não, seja na próxima temporada, seja nessa semana, agora, pra mim, alguma hora ele vai morrer. Eu sou e... pessimista,
3: sou pessimista. Beleza, vamos fazer uma lista. Quem é mais provável de morrer nesse episódio? Mando. Mando? Não, o Caradone. Caradone. Mayfield?
2: Não, Não é, acho que pode ele pode ser se Caradone se pela né? importância. É, é, que, é que a Caradone daria peso, entendeu? Mayfield é quem, quem se importa. <risos> é que tem que
0: tomar é.
1: cuidado, João, que se mata é a pão. vai ter gente comemorando e vai ter gente ficando triste, cara. Não, eu quero Sim, dizer é uma eu... personagem carismática, isso eu não vou negar. Assim, ela tem Entendi, pouco... ah,
0: eu Durante gosto muito da muito personagem,
1: eu gosto. Não tenho nada contra também, não.
2: Esquece, esquece os bastidores, Léo. E pensa na, no, no, no peso da personagem. Não, eu eu, eu sentiria a falta dela. Que, exatamente. Um a morte dela é o peso que traria, entendeu? Sim. Se quiserem ter uma consequência grave desse embate... Ela seria uma forte candidata Pra não estragar o dilema da série né? Se você mata o Mando e mata o Baby Yoda, Você meio que acaba com, com Com a continuidade da série
3: E ela
2: seria um Ela daria peso Mayfield se morrer, ninguém se importa Seria é exatamente.
3: peso, morto. ele não apareceu nesse episódio Mas talvez ele apareça no próximo, no próximo Porque é questão de Que ele não precisava aparecer nesse episódio E se ele aparecer, e se ele morrer?
1: É, também. eu não acho que o griffith vai aparecer porque ele não apareceu no, nesse episódio, mas...
3: Se o
0: griffith Caga fosse participar, ele teria participado da conversa. Eu acho que ele pode é, participar, também.
1: mas no último episódio como efeito de surpresa. Também. É uma possibilidade Vindo das regiões desconhecidas, como o João gosta de falar <risos> Não,
2: ou, ou, meio, ou meio Como carta, como post twist mesmo, tipo a, a, Agora eu peguei vocês, pegou nada Olha o é meu amigo
1: aqui, o cara aparece e, Tipo,
0: tipo de, pode embolar um plano E já fica assim, a surpresa Como o João falou
1: uhum. Tem que Exato. ver, né é que, Do jeito que o mando Capturar o ex-imperial Se a nova república vai ficar, tipo Ful perseguindo o mando pela galáxia, você vai ter que ajudar pra combater o Império, né?
3: Pô, o mando podia chegar assim na Leia, na Nova Repu República, e falar Eu estou montando um esquadrão suicida pra salvar o Baby Yoda.
1: <risos> aí, ó. <The> bring together. <risos> <risos> aí volta mais suindo, aí sim, aí viajamos. Aí viajamos aí... Nossa <risos> senhora. Eu conheço um Jedi que pode te ajudar. Eu
3: conheço um cara.
1: É...
2: Sem Enfim. corpo, sem morte, gente.
1: Vamos um viajar. <risos> Acho que a série vai seguir esses rumos que temos, falados. É, temos falado. perdão é, Gente, vamos para despedida?
2: Gente, obrigado. É uma satisfação conversar com vocês aqui mais uma vez lá em cima para os últimos dois episódios e vamos lá a season finale já, já está entre nós, <risos> até o próximo programa.
1: Julião
0: Bom, agradeço a todos que puderam ouvir, obrigado pelo bate-papo, foi bem interessante eu tô com hype muito alto para a season finale para ver o que vai acontecer Tá uma grande curtida na nossa frente que a gente não sabe como vai terminar tudo isso
1: é temos que acompanhar. Realmente um leque de cartas muito bem aberto. Tom, manda um beijo pro seu Boba Fett aí.
3: Claro, <risos> claro. Eu queria agradecer a todos incluindo incluídos nesse podcast, que estão muito felizes de estar aqui com vocês de novo e poder falar sobre, possivelmente, o melhor personagem do Star Wars, né? Quem é Anakin Skywalker perto dele, né? Boba Fett, o melhor caçador de recompensas, o melhor de todos. Estou muito feliz com esse episódio. E como a gente falou, os próximos dois episódios... Eu tô mais hypado do que a primeira temporada porque essa temporada eu acho que tá melhor e tem o Boba Fett. É Isso mais é tensa, né?
1: Puta, e não. Que
3: Boba Fett tá na precisão um final, hein, então? Nossa! Ah. Ah. Meu
0: Deus do céu! Ah, Deus. Ainda podemos
2: ver Boba Fett chutando bundas nessa
3: temporada. Hein. Nossa! Calma, eu. Eu
0: vi oh. uma indicação. Oi. É... Assim, rapidinho. Para quem for fã de Star Wars assim na Disney+, por favor, assistam o especial de festas, que está muito divertido. É muito interessante que se passa após o episódio 9, realmente está muito hilário. A Lego, como sempre, tira proveito de todas as situações assim, do filme e transforma em piada de uma maneira sensacional. E assistam também o Lego Star Wars All Stars, que é todas as estrelas. São 5 episódios de 20 minutinhos, muito legal também. E é interessante porque eles se passam, são eventos que acontecem entre os times antes do filme do solo, durante o episódio 7, no meio do episódio 8, e assim, daquele jeito que a Lego conta as histórias, então vale muito a pena vocês assistirem.
2: É, isso daí eu já assisti porque eu viajei pra fora uns meses atrás, Julião, e eu assisti um pouquinho antes. Aquele <risos> jeito,
3: né, João? É, a gente. A gente, a gente veio muito
2: bem. É, foi para os Estados Unidos e consegui ver.
3: Ah, uma, uma <risos> última curiosidade que eu tenho: com as pessoas que estão com interesse por causa do Boba Fett desse episódio, e vocês gostam de toda a temática do Mando, eu sugiro vocês pesquisarem Star Wars 1313, que era o, o primeiro projeto grande que teve que era sobre um jogo. Do Boba Fett, que é sendo o mesmo naipe do Mandalorian e que cancelaram. E que eu aposto que a EA tá se coçando até hoje por essa escolha estúpida. É o sonho
2: mais molhado do Tom. Sim. Com essas nossa.
3: dicas <risos> e com essas indicações aí
1: da nossa equipe fantástica da Olonet, a gente vai se despedindo. Agradeço a vocês por acompanharem o um podcast. Deem like, compartilhem, sempre importante. Eu sou o Leonardo Rinaldi, essa é a nossa equipe da Olonet. E nos despedimos. Até a próxima semana, galera.
2: Até a próxima semana, um abraço.
0: Um abraço, que a Força esteja com vocês. Tchau, tchau, gente.
3: This is the way. Podcast. Podcast. Internet. Star Wars. Brasil.